0: Boa noite família de Deus, boa noite irmãos e irmãs, amigos, queridos, graça e paz multiplicada sobre todos, alegria, renovação em nome de Cristo Jesus Senhor, sejamos todos renovados aí em alegria, em esperança, em fé, amém? Muito bom, graças a Deus, aí chegou a nossa hora aí de ter esse tempo de comunhão... de relacionamento... amém? Grande privilégio... podemos ir... nos assentando... nessa mesa preparada pelo Senhor... Aí, na nossa viração do dia... temos mais um tempo de comunhão... de relacionamento... grande privilégio mesmo... amém? Vamos chegando aí... os irmãos vão... Né, se, se aconchegando aí... cada um encontrando o seu lugar na mesa... e... muito bom... poder encontrar todos aqui... ter essa relação renovada aí... de... de amizade... Né, de, de fé... de comunhão... ainda que a distância... vamos nos conhecendo... vamos compartilhando virtude... Né, compartilhando o espírito... em nome de Cristo Jesus... benção demais... muito bom que alegria, que privilégio, é, para quem está chegando aí só hoje, né, alguns irmãos vão aí, irmãos e irmãs vão, vão chegando aí e vão tendo contato, é um grande privilégio, uma grande alegria estarmos todos juntos aí nessa mesa, amém? E dá tempo ainda de você convidar alguém, chamar mais alguém para essa mesa, e quando eu digo isso é porque essa é uma recomendação, né? Deus diz assim, que Ele prepara uma mesa para os seus filhos... e que depois a gente tem né, o sublime desafio... a nobre responsabilidade de convidar outros... de, de chamar outros para ter lugar à mesa... Né, para participar com a gente desse tempo de, de comunhão. Amém? Muito bom mesmo. Grande alegria. Graças a Deus. Então... é Forte abraço a todos aí. Vamos ter uma palavra de oração. A gente tá. É, é isso também. Eu fico imaginando aí, viu, Joana? É, é muito bom, né? Essa antecipação enche o nosso coração, assim, de esperança e fé. Bem, e a gente tem que olhar, né, para isso, para essa esperança. Quando Jesus fala, estou indo preparar o... Não, é... Marcos... Amplexos fraternos, amplexos forte, hein, Max? <risos> e, e essa, essa, essa esperança né, de, de um, de um, desse, desse encontro né, na presença do Pai, definitivamente, né, que Jesus pronuncia e diz eu estou indo preparar lugar para vocês, é, a gente não tem que olhar para isso como uma expectativa de futuro, né? a gente tem que olhar para isso como uma referência, como uma perspectiva de presente, é com esse mesmo espírito, com esse mesmo empenho, com esse mesmo esforço, né? que a gente se encontra, que a gente se empenha pela comunhão, então muitas vezes a gente tem a tendência de projetar isso para o futuro, em vez de ter isso como referência para o presente, né? então não vivo uma vida projetada para o futuro, mas receba da eternidade uma referência para o seu presente... então a gente se esforça para cada dia mais... com mais intensidade... com mais empenho... com mais esperança... com mais esforço... a gente avançar nas nossas relações... tem gente que às vezes olha para os seus relacionamentos... e, e, e a, a fragilidade dos seus relacionamentos... fazem com que eles desanimem é, a respeito do seu futuro sendo que a gente tem que olhar para o nosso eterno... e sermos encorajados para o nosso presente. Então a relação com Cristo, essa mesa da eternidade... tem que inspirar nossas mesas de hoje... Então, para que você não sente a mesa lamentando... a pouca comida no sentido de, de, de provisionamento mas entendendo que há muito mais para ser revelado e que há uma fartura, uma abundância de Deus a ser derramada nessa mesa para edificação de todos, então nós temos uma referência de plenitude e é com base nessa referência que nós somos encorajados hoje, porque senão você fica projetando isso para o futuro... aí você olha para o presente... Aquilo não, uma coisa não condiz com a outra... e a sua expectativa de futuro pode trazer uma frustração de presente... mas a sua perspectiva de eterna pode trazer uma esperança presente... Amém? Aleluia! Graças a Deus! Vamos ter uma palavra de oração... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, Pai, muito obrigado, porque o Senhor colocou diante de nós uma referência de eternidade, um padrão, um modelo. O Deus é em Cristo Jesus, Ele celebrou entre nós, tudo foi, Ele foi a expressão, Ele é a expressão viva, de como essa mesa pode celebrar, diante de todas as dificuldades, diante de todos os desafios, diante de todos os aparentes é, desapontamentos que poderiam estar naquela mesa, ele, ele entregou-se na certeza de que aquilo préfigurava figurava aquilo era um prenúncio de eternidade, é com essa esperança que nós nos empenhamos fortemente na comunhão ó Deus e nas relações, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então a gente está lá em Tito, no capítulo 2, a partir do verso... 11, que diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, então, essa graça manifestante, ela traz salvação porque ela ela, ela, ela realiza, ela manifesta, ela ela comunica, ela transmite né, uma referência no seu sentido pleno, e aí não é pleno em termos das das, é, das circunstâncias é pleno é, no sentido das suas condições, né? da, da sua verdade, do seu absoluto referente, então Jesus ele está pleno naquela mesa, então por mais que a dificuldade, ignorância, traição acontecendo, não estão entendendo, e ele diz, olha, vocês não vão estar tá entendendo tudo agora, mas está aqui, está revelado para que isso seja luz de referência na vida de vocês e na plenitude do Espírito, vocês vão entender isso. Amado, se a gente parasse aqui só para entender isso, nessa, essa manifestação de graça, porque eu, eu continuo insistindo, às vezes as pessoas estão sempre pensando na, na, na graça é, é, recebida, no sentido do favor recebido, e não da graça transmitida, no sentido da virtude comunicada então Cristo é a expressão da graça, e essa graça nos salva, porque ela não é um favor concedido, ela não é um, um benefício cedido, ela é uma virtude transmitida, então com a mesma virtude, com, com o mesmo empenho, com o mesmo espírito, Espírito, com a mesma vontade, com a mesma entrega com que Jesus venceu toda a escuridão à sua volta, fazendo brilhar intensamente a sua luz, assim é conosco, aí é que está a nossa salvação, a nossa salvação não está em uma circunstância totalmente favorável, mas a nossa salvação está numa condição totalmente inabalável, o um, um, um ser pleno e inabalável... diante de circunstâncias desfavoráveis. Glória a Deus, amados. Essa é a mesa que Deus nos coloca. Você, nós, somos a referência inabalável... o testemunho, a luz inapagável, invencível... Assim brilha a vossa luz, assim brilhou a sua luz... e as trevas não puderam prevalecer contra ela. As trevas não podem prevalecer contra a luz de Deus. Então assim brilhe a vossa luz, a nossa luz. Essa é a mesa. Então essa é a graça que se revela. Então ela nos educa. Ela nos ensina. Né? Então essa é a graça operante... Muitas vezes a gente vai misturando as coisas achando que tudo é a mesma coisa. Não? Nós, temos, nós temos significâncias distintas da mesma virtude. Então a virtude de Deus... qual é a virtude de Deus? É o seu amor. Sua bondade. Deus é bom sempre. Deus nunca teve, nunca terá um pensamento, um, um ímpeto que não seja de amor. Deus... É amor. A sua eternidade... é uma eternidade de amor. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é a sua própria natureza. E como é que esse amor se revela? Esse amor se revela transmitindo... comunicando... A sua virtude, gerando pessoas virtuosas, gerando materialidade expressiva, tangibilidade desse amor, e aí uma das formas que esse amor é, atua na revelação da graça é a sua misericórdia, então o amor de Deus na forma da sua misericórdia... manteve... essa criação... ainda que em aparente desordem... confusão... no meio desse caos... de pecado... no meio desse caos de treva... o amor de Deus... continuou trabalhando... imagina uma semente... então está aqui o mundo... aqui a confusão... Tal, e a semente lá... pulsante... semeada aí ela eclode é e ela começa a, a, a ganhar materialidade, a virtude da semente vai encontrando aquele ambiente aparentemente caótico, e a, a semente vai estabelecendo uma ordem no caos, então nós temos lá a terra, um caos, os ingredientes, os elementos, tudo ali, os nutrientes, e a semente, a semente é uma palavra, o que é a semente? É uma palavra, um DNA, um código, genético, e esse código, essa palavra semeada no caos terra, e é um caos, não é um caos de, de, é apenas um caos em que os elementos estão ali numa ordem desordenada, a ordem está desordenada, e aí o que, é que acontece, a semente, a palavra vai pondo em ordem, enquanto isso a misericórdia de Deus garante que esse sistema que Deus está trabalhando não seja comprometido apesar de todo o constrangimento da desordem e aí a semente vai trazendo ordem até que ela enrompe no meio da desordem numa materialidade totalmente surpreendente alguma coisa que nem parece a terra aquele broto verde aquela planta que emerge da matéria bruta, a vida que desponta no meio do aparentemente morto e inerte, você tem a terra, e a terra em si, ela tem a possibilidade da vida, mas ela está ali, morta, os elementos estão ali, são elementos minerais, materiais, é só terra e solo, como Deus fez o homem, não é assim que ele fez, ele pegou do, do barro, do barro de algo aparentemente inerte, sem vida, e ele modelou, ele moldou, e ele fez brotar uma coisa totalmente diferente daquilo, e soprou vida, então é isso, essa graça, pela misericórdia, a misericórdia de Deus sustentando tudo isso, essa graça foi trabalhando no subterrâneo do caos humano, e no momento próprio, na estação própria, no momento ordenado por Deus, a vida se revelou com toda a sua força, com toda a sua eternidade e nós vimos. Então o que é a graça? A graça é essa vida de Deus, a semente do amor de Deus, ganhando expressão visível, tangível podendo ser conhecido, podendo ser desfrutado, se tornando alimento, se tornando vida, virtude comunicada, e com a possibilidade de carregar dentro de si semente, para que esse processo se multiplique, aleluia, então é isso, essa graça se revelou, então isso, isso é uma cultura, é muito legal isso, você não acha não, eu fico maravilhado, porque o, o quando você chama lá, o que, que é uma plantação? Então uma plantação de uvas, de trigo, é uma cultura, porque aquilo não é só o resultado, não é só o trigo que você colhe, mas é a cultura que se estabelece. Pronto, agora, aquele terreno que antes era só caos, aquilo que era só terra, inóspita... desértica... agora é um jardim... é uma cultura... então tá vendo... o que o Espírito quer produzir em nós... não é um resultado isolado... não é um, não é um problema resolvido... mas é uma cultura... é uma terra que antes desértica... É inóspita... mineral... É, é inerte... se torna agora um ambiente... de cultura de revelação, de permanente e continuada manifestação de vida, amém? Glória a Deus, aleluia! Então por isso que isso tem que ser o que? Cultivado, trabalhado, lembra que a gente falou sobre isso, né? Então, e aí, ele, o e aí como é que é isso? Então você tem que abandonar, você tem que deixar, você tem que, que abdicar você tem que sacrificar né? rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus que, que vocês sacrifiquem a vossa maneira antiga de pensar sejam transformados na renovação do vosso entendimento para que possam experimentar a vontade que vontade é essa? a cultura de Deus o jardim de Deus florescente com expressões diversas né, distintas das suas virtudes glória a Deus, amados se florescer... então é isso... Então a, a, o amor... a graça... e o campo... Né? a comunhão... Esse, e, e aí ele vai falar sobre isso... então eu vou ter que deixar... a minha maneira antiga de pensar... que era só em cima da necessidade do resultado... e ele diz assim... para que a gente possa viver nesse mundo de forma... sóbria... justa... e piedosa... e ontem a gente falou um pouco sobre... essa forma... É, sóbria, e o que, que é essa forma sóbria? eu achei o versículo aqui, até queria, o pessoal aí me ajudou bastante, houve um certo aqui, é, dificuldade, porque eu, 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 eu de vez em quando gosto de apresentar aqui essa, essa Bíblia na versão hebraica, né, uma tradução do original hebraico, só tem o Velho Testamento, e aí depois eu fui identificar onde é que foi minha dificuldade, que minha confusão, é que eu, a, a, o texto né, que que está no meu coração... e que medito muito sobre o que eu queria compartilhar... na nossa Bíblia... Né, nessa versão aqui... É, é, revista e tal... Ela é, ela é Jeremias 31, 21... e só depois que foi aquela tensão aqui que eu fui perceber... que no caso do Jeremias... e deve acontecer isso também em outros livros aqui... a numeração do capítulo é a mesma... mas a do versículo é diferente... por isso que eu não achava... porque eu ia no versículo 21 dessa versão... e não achava... porque na verdade é o versículo 20... agora sim eu achei... eu quero ler nessa versão... porque ela fala... coloca placas para te guiarem... postes que te indiquem o caminho... deixa teu coração absorver a direção dessa estrada, meu Deus, eu leio isso aqui de novo e fico assim impactado pelo Espírito né, então deixa teu coração absorver a direção dessa estrada a estrada pela qual você partiu e é a mesma pela qual você voltará então é, é tremendo isso porque não é observar é absorver, rapaz, quando você pensa que não é observar, é absorver, você, nós precisamos estabelecer referências, nós precisamos ter sobriedade, para observar o processo com o qual Deus está construindo a pessoa, eu tenho que prestar atenção no modo como eu estou sendo construído, eu tenho que ser atento, eu tenho que ser aprendiz da minha própria história, eu preciso ser aprendiz, da minha trajetória, sabe por quê? Porque para que eu não possa apontar o caminho, para que eu possa dizer eu sou o caminho, quando a gente diz que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós somos um com Jesus, então nós não somos testemunhas do caminho, nós testemunhamos o caminho, nós nós somos o próprio caminho testemunhado... de modo que quem andar conosco... chegará exatamente no mesmo lugar onde nós chegamos. Então nós não falamos do caminho como quem aponta. Nós falamos do caminho como quem caminha junto. Meu Deus... nós não damos palpite na vida das pessoas nós oferecemos companhia, não tem nada mais desgraçado do que dar um palpite na vida de alguém, sem oferecer a essa pessoa companhia, isso é sobriedade, a igreja se tornou palpiteira, a igreja quer ser ouvida e no entanto ela é surda, nós achamos insuportável escutar o que as pessoas escutam... nem que fosse para compreendê-las... nem que fosse para entender seus motivos... e não apenas censurar ou criticar suas escolhas... nós não estamos aqui para criticar as escolhas... nós estamos aqui para ajudar as pessoas a entender o sentido... Não, isso é sobriedade é você ter uma convicção tão clara de si como, como manifestação da virtude de Deus que você é incorruptível mas ao mesmo tempo totalmente sensível você é capaz de ouvir sem se corromper simplesmente para que você seja caminho você sabe exatamente para onde o caminho vai, e por isso você sabe exatamente como é que ele volta, então nós somos para as pessoas, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós somos para as pessoas o caminho de volta para casa, a gente se tornou tão religioso que a gente não consegue entender nossa unidade com Cristo sem achar que está cometendo uma heresia, nós somos um com Cristo... e quando eu digo... Eu, eu posso dizer as mesmas coisas que Cristo disse... como Cristo... sem com isso estar tá cometendo a heresia de estar substituindo... mas não... olha, se eu sou um só corpo com Cristo... então... ele e nós somos um... nós somos um... então o que ele fala dele... ele fala de mim... o que eu falo de mim... eu falo dele... não fica parecendo que é um sacrilégio... Não, eu não posso dizer que eu sou o caminho... o caminho é Jesus... não... o caminho é Cristo... Jesus revelou que o caminho é Cristo, então se nós somos o corpo de Cristo, nós somos o caminho, nós não estamos aqui para dar testemunha, nós não estamos aqui para dar testemunha de Jesus, nós estamos aqui para ser testemunha de Cristo, ser a expressão visível e materializada de quem Cristo é. Conviver conosco... é conhecer o caminho. O caminho é isso. A nossa comunhão... a nossa relação... é o caminho. É o caminho para a vida. É o caminho para o significado de tudo. É o caminho para o entendimento... É o caminho para a luz. Jesus não mandou a gente apontar onde a luz fica. Jesus não disse... olha... diga para todo mundo que a luz sou eu. Ele não falou isso. Ele diz... seja a luz de todo mundo. Glória a Deus. e aí essa vida sóbria, sensata não pensar de si mesmo além do que convém o que é sobriedade? é não pensar de si mesmo além do que convém não é reivindicar direitos só porque os temos não é exigir privilégios só porque quem sabe os merecemos não, é sobriedade É essa incorruptibilidade associada a uma profunda sensibilidade. E aí ele diz, agora você vive também de maneira o quê? Justa. O que, que é essa maneira justa? É assim como nós somos, assim como nós conhecemos a nós mesmos de forma incorruptível, nós nos relacionamos com os outros de forma incomparável. Nada pode ser comparado à comunhão dos irmãos, porque essa comunhão não é para fazer comparações, é para produzir revelação. Sabe o que é um problema nosso? A gente está buscando sensações, emoções, sentimentos que possam ser comparados, sendo que o que ele prometeu para nós é algo incomparável, inacessível, inimaginável é isso que é viver de forma justa, é uma entrega tão livre, é uma entrega tão espontânea, é um êxtase de plenitude, que você não tem com o que comparar, qualquer comparação é menor, qualquer comparação é é dizer, é como Jesus, Jesus diz assim, está vendo a videira? a videira produzindo fruto e tal, você curte a videira que você está vendo? e disse, eu sou a videira de verdade, então, não é comparar as nossas relações a algum tipo de sentimento e emoção que a gente possa sentir com outra coisa, não, é comparar, todas as outras coisas com a referência absoluta da alegria e da certeza que nós temos das relações, de modo que então nossas relações são tão justas, são tão livres, são tão espontâneas que elas passam a ser a referência de todo o resto, de modo que eu não quero que as minhas relações me deem alegria e prazer que eu encontrei alguma outra coisa, não, eu quero que todas as coisas conheçam a alegria que eu tenho nas minhas relações de modo que as minhas relações não, não se justificam nos prazeres que elas me produzem mas todos os prazeres têm como referência a alegria da nossa relação Mesmo. É incomparável. Porque é justa. E o que quer dizer que é justa? É livre. E o que quer dizer que é livre? Ela é espontânea. Só há significado na entrega que eu faço. Na virtude que eu transmito. No conhecimento que eu comunico. Então... É é tão forte isso que o mundo hoje está sendo estimulado às competências, à realização, né? o prazer de fazer. E, na verdade, Jesus vem nos revelar a alegria de conhecer. Então, não é o que as pessoas fazem por nós, e nem é o que nós fazemos por elas. É a forma como a gente pode se conhecer nos encontros, então, eu quero fazer coisas em favor do encontro. Mas eu não quero me encontrar para fazer coisas. Amém? Tá eu quero fazer coisas que, que representem o conhecimento que a gente tem do outro e não para seduzir as pessoas naquilo que elas gostam então assim é... sabe quando você prepara uma comida para alguém que você ama é mais ou menos isso é... é uma forma de dizer eu te conheço você pode até não gostar porque às vezes você está no mal dia você não gosta, mas eu te conheço e é muito interessante isso, porque durante um certo tempo você faz as coisas pelas pessoas porque elas precisam. É mais ou menos assim em casa. Você faz a coisa pelos filhos porque eles precisam. Depois você faz as coisas para chamar a atenção deles, para que eles continuem perto de você, ou para que é, eles não se esqueçam de você e tanta coisa. Mas quando a gente amadurece. Fazer as coisas pelas pessoas que você ama... é simplesmente para dizer a elas... que você as conhece... que elas são conhecidas de você... que você aprendeu a conhecê-las... Nas suas, nas suas nuances... na sua temperatura... você já sabe exatamente quanto de açúcar ela quer no café... E você não faz isso mais... como fazia da sua ignorância para seduzir... e nem porque ela precisa... mas é uma forma de dizer que você a conhece... é justo... então quando você faz aquilo... não é como quem quer, quem quer seduzir... não é como quem quer prender... não é como quem quer controlar... é simplesmente como quem quer dizer o quanto que você ama... E em amando... você aprendeu a conhecer... e em conhecendo... você foi amando... então quanto mais você amou... mais você conheceu... quanto mais você conheceu... mais amou... e aí você não está mais preocupado em controlar... em seduzir... em corromper... em dominar... você está só ocupado em abençoar... então isso é justo sendo justo é livre, porque sendo livre é espontâneo, e aí a gente começa a tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, que é isso que Jesus disse? Quer saber o que é o resumo do Evangelho? Trate as pessoas como quem gostaria de ser tratado, e, no fundo, o que, que isso significa? Significa que você não gostaria de estar explicando tanto para as pessoas. Como é que você está se sentindo... o que, que você está pensando... porque a gente se conhece. Há uma percepção. Né? E aí a gente para de tratar as pessoas querendo dizer a elas... como é que a gente gostaria de ser tratado. Porque às vezes a gente... em lugar de tratar as pessoas... como a gente gostaria de ser tratado... a gente passa o tempo inteiro... ensinando... as pessoas... como é que a gente gostaria de ser tratado. Forçando... exigindo... reclamando... cobrando... das pessoas... Como é que a gente gostaria de ser tratado? E sabe, amados, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não reivindique ser amado se ainda não amou. Não reivindique ser compreendido se ainda não compreendeu. Não exija ser atendido se ainda não atendeu. Não cobre... qualquer entrega... se ainda não entregou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E, e as pessoas até dizem assim... cuidado... porque Deus é amor... mas Ele também é justiça... como se essas duas coisas fossem separadas uma na outra. Porque a gente associou a ideia de que justiça é punição... Não, amados, Deus é amor porque é a justiça, e Ele é justiça porque Ele é amor, e não confunda justiça com juízo. Deus é amor porque Ele é justiça, porque sabe o que é justiça? É oferecer ao outro aquilo que Ele não merece, ou é dar ao outro o conhecimento que Ele não tem, compartilhar com o outro... a virtude... que ele ainda não desfruta. Sabe o que é justiça? É só ser amado... tendo amado primeiro. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão... a iluminação... o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje sempre, em todo lugar, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, e nos dê paz sempre, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, aqui na nossa viração do dia, tá bom? Um forte abraço a todos.